0: Mediene sprer død, elendighet og unødvendig engstelse for svineinfluensa, han hevder professor. Lett å si for en som ikke skal selge aviser, svarer redaktør. Helseministeren vil gi unga mat på skolen, fullstendig skivebom, sier Høyre. Forsikringsselskapene får innsyn i legejournalen. Svekker tilliten mellom pasient og lege, advarer legeforeningen. Og staten omgår offentlighetsloven når ledere ansettes, og så NRK jukset da ny kringkastingssjef ble ansatt, mener Harald Stanghelle. Vi har fulgt loven, sier NRK-styreleder William Nygaard. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne fredagen, der vi også tar inn filmfestivalen i Tromsø, som i dag har bestemt å vise dokumentarfilmen der israelske soldater forteller om sitt syn på staten, på Israels folk og nasjon. Men vi starter med å ta temperaturen på vår egen helse, eller nærmere bestemt med irritasjon over at mediene gir inntrykk av at det norske folk er sykere enn sant er. For nå går også flere leger ut blant vårt land og ber mediene om å slutte å hause opp svineinfluensene. De får støtte av deg, professor ved NTNU Arnulf Kolstad. Hva slags utslag av opphausing er det du reagerer på?
1: Det er jo det vanlige at mediene sparer jo på konflikten hvis de kan fremstille død og elendighet. Og det går an å gjøre det i forbindelse med svineinfluensene ved å grave opp noen tilfeller som er tragiske nok, men men generelt er jo dette en, en influensa som kommer hvert eneste år og som vi må leve med og som er helt normal. Og det er som regel ikke farlig å bli syk.
0: Men sykehusene fylles opp av hardt rammede patienter leser vi. Dødsfall er registrert.
1: Ja, dødsfall er det ca. tusen av hvert år ja. når det gjelder influensa. Så det må vi regne med. Dessuten må vi regne med å dø av et eller annet. Influensa er noe altså Det er tragisk at unge, friske mennesker dør. Det er ingen tvil om. Men det å forsøke å befolkningen at dette er livstruende for friske mennesker, det bør mediene holde seg for gode til.
0: Så Smittevernlege i Kristiansand Dagfinn, har, har du sett noe til journalisten under denne epidemien så langt? Jeg får jo nevne litt hva jeg drev med i går da. Etter at jeg ikke nok selv hadde
2: latt meg vaksinere på lokal-tv dagen før, så måtte jeg i går kaste om programmet og vaksinerte egenhendig 53 år. Heldigvis mest i risikosonen, samtidig som jeg vasket hender på to forskjellige TV-kanaler, samtidig som jeg vaksinerte en på rikstekende radio og to på lokalradio, og så lot jeg mig intervju av vårt land midt oppe i det hele. Og det er klart at ut fra hvordan situasjonen egentlig er sånn objektivt medicinsk. så hadde jeg et større medietrøkk i går enn det som jeg burde hatt. Men vi hører jo at folk dør i den influenseren. Ja, det som Kolstad sier er jo helt riktigt. Men hadde det ikke vært det dødsfallet, så hadde nok media oppført på en helt annen måte. Hvis du leser mye av det som media skriver og ser vad de har, så er det jo stort sett bra information. Det er jo fargeleggingen som blir så gal. Og det de vekker i folk, det er jo en slags dødsangst. Hvis jeg får lov også å si at jeg som smitteverdenoverlegger Kristiansand har vært veldig fornøyd også med mediefokuseringen, for det var alt for få av de som skulle vaksinert sig i risikogruppene som hade gjort det nå før jul. Så takket være mediene, så har vi nå kanskje fått brukt opp alle de vaksinedosene vi hade bestilt. Kolstad,
0: du angriper særlig tabloidene.
1: Ja, de syns jeg har vært verst. De er de som forenkler mest. Men NRK ligger heller ikke på lattesiden. Og jeg kan jo nevne at sist gang vi hadde denne epidemien i 2009, så var nesten NRK TV verst. Da kom helsemyndighetene til ordet med et skrekkscenario som fortalte at 1,2 millioner nordmenn kom til å bli syke, og antagelig 13 000 kom til å dø. Og det er klart at det satte en skrekk i de aller fleste, Nei. men altså i en unødvendig. Jeg syns de har vært bedre nå. Jeg synes de har lært altså helsemyndighetene av det som skjedde i 2009. Så helsemyndighetene har blitt bedre? Jeg synes det. Mens uh, journalisten er... De har heller ikke blitt verre, men uh, de har nok også uh, holdt sig litt mer i skinnet enn i 2009. Bak, altså, også fordi vi kjenner dette viruset bedre antagelig.
0: Men uh, NRK TV er ikke til stede, men det er heldigvis du, Gunnar Stavrum, redaktør i Nettavisen. Vi hadde inviterte tabloide redaktører, men den ene ligger hjemme i influensa. Så hva sier du til da følgende forslag til overskrift hvis vi skal da, skal følge både professoren og smittevernlegen her? Alt er normalt, svineinfluensa er ingenting å bekymre seg for.
3: Ja, det er ikke noen spesielt god tabloid-titel, kan vi være enige om. Jeg tror at, at det siste poenget her er ganske godt, og det er at skal du komme ut med en information, informasjon, så må du ha en plan for helsemyndighetene, sier det. Forrige gang så innkalte de til pressekonferanse og la fram powerpoints, hvor det visste, at det var ikke usannsynlig at 13 000 kunne dø selvfølgelig skriver mediene om det. Eh, problemet er jo ikke at mediene gjengir det. Problemet er jo at helsedirektøren gikk ut og sa det på en pressekonferse.
0: Ja, men denne gangen så har jo da helsemyndighetene ifølge kolsa vært svært mer edrulige. Ja, og akkurat i denne saken så har ikke nettavisen gått
3: spesielt langt, så jeg føler ikke at jeg har noe stått rett for, men jeg tenker at for mange så er det å bli ordentlig syk, det er faktisk en nok så dramatisk hendelse selv om ikke du ikke kan dø av det. Vi har alle arbeidsplasser hvor vi, hvor vi har 5-10 medarbeidere som nå ligger hjemme med tung influensa. Vi vet at det er farlig for noen. Og så får vi ganske dårlig informasjon. Som, hvor farlig er det egentlig? Og er det farlig å ta vaksine? Og bør man ta vaksine? Eller der synes jeg ikke vi får gode svar fra helsemyndighetene. Og da må vi faktisk også prøve å jobben vår og finne ut av det.
1: Ja, men det dere gjør er jo det samme hvert år. Kan dere ikke prøve å være litt fantasifulle og originale og for en gang skyld fortelle hvordan vi kan faktisk redusere risikoen ved blant annet å gå mer og unngå Eh, kollektivtransportmidler ved å nyse ut i løse lufta nei, hundre det, altså la være å gjøre det og en del andre ting og, og, og ikke minst være borte fra jobben det må dere oppfordre folk til å være og, og ikke gå og være en risiko uh, i, i nært samverd med andre
3: Altså, fordi om nettavisens redaktør den eneste friske, så kan ikke ta på meg å snakke for alle medier men det er klart at, at det er jo en epidemi rundt oss. Vi ser jo at mange blir syke, og det, det, er, jo, det er jo ikke rart at folk vil lese det. Så det, det er opprettet at vi må skrive om det. Og akkurat de tingene du nevner har vi faktisk skrevet en del om.
2: Jeg vil jo også få lov til å si at jeg har hatt veldig gode erfaringer med lokale medier her på Sørlandet, som har sett poenget i at god information til befolkningen faktisk slår an. Blant annet hadde vi en oppsummering av en influenseepidemi for noen år siden, hvor overskriften var at var fullstendig som vanlig. Og det var riktig god journalistikk, det. Så jeg ønsker meg vel kanskje at flere journalister ser at god helseopplysning kan være god journalistikk. Man behøver ikke å tabloidisere og legge på med veldig mye emosjoner for at folk skal synes at dette er ok.
0: Men, men at alt er normalt, det er ikke noe som selger særlig mange aviser, Stavrym. Nei, det er jo ikke det. Og, og
3: den dagen kommer aldri at media vil komme til en pressekonferanse hvor helsedirektøren sier at det er synd at 13 000 skal dø. Og vi går hjem og skriver at alt er som normalt, her er det ikke
0: noe å skrive hjem om. Det kommer ikke til å skje. Men sier de om alt er normalt, så er det vel vanskelig å skrive at alt er normalt, eller legge vekt på det på en første side? Ja, men tänker
3: igen igjen at, at det vi mangler er en, en informasjonsplan, for eksempel mye tidligere at folk burde vaksinere seg, og en mer stringent plan av hva man ønsker å informere. Sånn som det er nå, så er det litt kisofrent. Helse, helseministeren han ønsker ikke å vaksinere seg, men fem andre i
0: regeringen har gjort det. Hva skal vi tro? Ja, hva skal vi tro, helseminister Jonas Gassøre? Du er her for å diskutere en helt annen sak, men nå sitter du nog her.
4: Ja, ja, nå kan jeg være kommentator da, eh, og da tenker jeg at alt er så normalt. Eh, punkt 1, det er influensa i Norge, det kommer hver vinter. Eh, punkt 2, eh, syndig helsepersonell, de syns at mediene overdramatiserer noe som er veldig vanlig for helsepersonell. Mediene prøver å forklare at de overdriver ikke de gjør jobben sin og selger aviser, og da er det jo ganske normalt. Men jeg har lyst til å si at, eh, knytte fast til det at mediene spiller en veldig viktig rolle her. Og jeg mener at mediene, så tabloidene, har gitt veldig mye god informasjon til folk de siste dagene. Hva er det? Hvem er risikogruppet? Hvordan kan det bli smittet? En del information som vi i helsevesenet må innrømme at vi har vanskeligere med å komme ut med. Så her tror jeg vi må gi og ta litt grann. Jeg tror de som er i en fagprofesjon alltid vil føre at mediene kutter til ting på en måte som Ta bort nyansene, men like vanlig som jordaften og nyttårsaften er at den nordlige halvkule har influensa i januar, og nå er vi midt i
0: det. Men du har også gått ut og sagt at du ikke tar denne vaksinen, mens fem andre regjeringsmedlemmer ifølge Stavrum her har sagt at det de gjør det, og da er jo signalene litt forskjellige da.
4: Nei, men også det er helt normalt. Omkring 1 million av oss er i en så såkalt risikogruppe. Det gjelder de eldste, og så gjelder det folk med sykdommer, kroner i syke, unge som har grunn til å tenke på den måten. De kan velge om de vil ta det. Det er rådet om at de bør gjøre det, men de kan velge det. Og vi som ikke er i risikogruppen, vi kan også velge det. Jeg kan ikke sitte og si om alle statsrådskollegene ikke er i risikogruppen. Det kan være noen av dem som har en kronisk sykdom som de ønsker å ta innsyn til. Så det er normalt. Jeg har ansett at jeg er 52 år ved god helse, og at jeg da ikke har vaksinert nå. Jeg vaksinerte meg da svininfluensene var der. Så håper jeg jeg kommer gjennom det, og skulle jeg bli syk, så får jeg ta det.
0: Da får vi ta det som det kommer, Gunnar Stavrum. Takk skal du ha som redaktør i Nettavisen, altså en av de få som fremdeles er oppegående på den måten at du ikke er sengeliggende. Arne Forkolstad, professor i sosialpsykologi ved NTNU i Trondheim. Dagfinn Håre Smittevernlege. Takk skal dere ha. Ja, så langt ukas kanske viktigste helsesak, i hvert fall i mediene, Jonas Gahr Støre. Men du er her for å slå et slag for at skolebarna skal få sunn mat i storefri. Er det en helt naturlig del av din portefølje? Ja,
4: det mener jeg det er. Fordi det jeg ser, når jeg ser på folkehelsebildet, så er det at vi har en stor utfordring i forhold til overvekt, i forhold til mangel på bevegelse og i forhold til hva ungdom spiser. Og utgangspunktet for god folkehelse, det er at vi tar vare på noe som er veldig viktig i norsk kultur, at vi legger godt i rette for ungene våre. Det er primært et foreldreansvar, men det er etter min mening også et samfunnsansvar. Så det jeg har sagt som helseminister, er at jeg tror at morgendagens skole, som langt på vei kommer til å være en heldags skole, bør ha mulighet og tilbud om et måltid. Og det bør ha, etter min mening, daglig fysisk aktivitet. Og hvorfor? Jo, primært fordi skolens mål er læring. Og elever som har spist dårlig, beveget seg lite og sovet dårlig, de lærer dårlig. Så skal vi fremme og fortsette den utviklingen vi har i løft på kunskap og ytels i skolen nå, så bør vi opptatt også med dette. Det mener jeg er
0: helseministerens anleggende. Hva synes du om at det skal være det offentlige oppgave å gi skoleunger mat historiefri? Elisabeth Asbacher, du er skolepolitisk talsperson i Høyre.
5: Da hører jeg helt uenig i en sånn prioritering at det, det vi nu trenger å bruke på i norsk skole. For selv om det går litt bedre, så trenger vi nå altså bedre kvalifiserte lærere. Vi men fullstendig skivebond løft.
0: kaller du dette? Ja,
5: for vi trenger et stort løft på etter- og virutdanning og mer kompetente lærere, og det var jo det statsministeren i går tok til ordet før. I dag så er det skolemat som står på menyen bokstavlig talt politisk, men jeg er enig i at det er bekymringsfullt, den helsemessige utviklingen vi har hos barn i Norge, men vi må ha en arbeidsdeling mellom skole og hjem som er sånn at de oppgavene som foreldrene faktisk kan ta sig av, de må de ta seg av. Matpakka. Og så må lærere i skolen, får lov til å konsentrere seg om det de skal. Og Jonas Garstøre er jo medlem av en som for to år siden la frem en stortingsmelding som heter Tid og som nettopp handler om å la avlaste skolen for oppgaver som andre kan ta seg av, for eldrene inkludert, men nå tar han altså til ordet for det motsatte.
4: Nei, jeg mener da at det er mulig å ha to tanker i hodet på en tid. Foreldrene har sitt ansvar, men hva vi ser? Vi ser mange barn som kommer på skolen som ikke har spist, vi ser mange barn som kommer med skolemat som ikke spiser den, og vi ser tilbud om usunn mat til barn. Det gir dårlig konsentrasjon, dårlig læring. Jeg mener at skal vi ha en ambisjon, det som undrer meg er at Høyre som er for, sier de, skole og ambisjon og læring, ikke se hvor viktig dette er. Det første de vil gjøre før de henger av seg frakken hvis de skulle få regjeringsansvar er å kutte støtten til frukt og grønt. Jeg tar opp en principiell spørsmål om at ernæring er viktig for læring. Jeg har lest nå i dag om det forsøket du på i Sogndal, hvor du har altså på den skolen som heter Trudevarns rektor Bjarne Ramstad. Han viser til at de har sastet systematisk på fysisk aktivitet og målte det mot læring. Læringen øker. Nå har de i Sogne og Fjordane fått 17 millioner kroner til å teste ut gjennom et prosjekt de kaller Active Smarter Kids, mm. altså det betyr aktive og smarte barn för att se vad det betyr at du får fysisk aktivitet i skolen. Alle får det för alla där i skolan och det ska måla akademisk skolprestation, förebyggande folkhälsa og skoltrötthet. Mm, men er det
0: skolmaten som är på hela? Och så är
4: skolmaten en andre delen av det. På väldigt många i dag, så säljs ju mat, er tillgänglig mat i til om skolkantinerna. Men du
0: hører ju att det där ikke inte det ikke noe problem och så var jag enig i enig i her, for här för heller, men Nej, det så var ju en offentlig uppgift, det är ja, det som är frågan. Men men
4: där menar den helt ärlig skille mellan höger och mig, för mm. att jag säger att det är föräldrarnas ansvar och söker for, fullføre for barn barns mat, men det er alles ansvar og samfunnets ansvar å sørge for at det er en lik tilgjengelig mulighet, og vi har sosiale forskjeller i helse, og det
5: må, må samfunnet takke inn. Inn. Ja, ja, for jeg mener at ut høyst forvirrende signaler i skolepolitikken. En dag så står statsministeren at nå skal man bli skoleparti og skal man satse på læreren og kompetansen til læreren, for vi vet for forskning at det er det som betyr allermest hvis vi skal løfte prestasjonene til norske elever. Så sitter der så sitt, er isen, altså, så, så, og er nysuten og så, så kommer helseministeren i dag og så foreslår han å bruke store penger for nei, vi vet at nei. vi snakker om vi snakker om store beløp hvis nei. vi skal gjennomføre en reform som, som helseministeren her sier men jeg har lyst til å si at jeg synes det er det er, det er en grunnleggende viktig diskussion ikke sant, altså om, om det er rett at staten skal frata familien og foreldrene, det ansvaret er å sende mat med skola med med ungene på skolen, og jeg tenker liksom du gjør noe med frokostmåltid hjemme du gjør noe med, også den oppdragelsen som foreldrene ska gjøre i forhold her med mm. med skolemat. Så bare, jeg er tilblikket, så legger, vi må jo få dette først. Men, men, men altså,
4: Asbakker, jeg har ikke med en eneste stavelse tatt bort den ambisjonen statsministeren løfter og kommer til å løfte i tiden som kommer om satsing på lærere, skoletimer, økt eh, læring på skolen. Men det jeg sier, den vi skal lære er eleven. Og hvis den eleven har spist dårlig, trent lite, og sovet dårlig, da har vi et dårlig utgangspunkt. Og der er forskjellen på deg og mig Jeg vil ikke frata foreldre noe som helst, jeg bare konstaterer at vi har sosiale ulikheter, vi har et samfunnsprosjekt i å løfte alle, og da er det ikke snakk om å bruke store milliarder på dette, men jeg tror vi på en lang rekke områder kan tenke smart, det er ikke snakk om varm mat nødvendigvis det er snakk om å ha tilbud i gode skolekantiner det er snakk om å legge til rette for at vi kan få uh, forutsetningene for læring men,
5: men hvorfor kan ikke dette da være et, et lokalt anleggende hvordan man eventuelt skal gjøre det, og at man kan gjøre det i samarbeid i så fall med foreldrene. Hvorfor skal detta bli en stor statlig oppgave? For uansett hva helseministeren sier kommer det her til å koste penger og når det gjelder fysisk aktivitet i norsk skole altså norsk skole og norske elever har flere gymtimer enn noen av nabolandene våre som
0: har. Men la oss holde oss til den man ikke bruke noen millioner kroner på og i ungene både bedre og mer og sunnere mat slik at, Nei, at det blir likt her. Nei,
5: for norske foreldre har i generasjoner smurt matpakke til ungene sine, og er fortsatt i stand til å det, så kan så du helst du soler sted... helt
0: på foreldrenes ansvar men, her at men de tar en, en alvorlig.
2: Dette
4: er igjen mener, høyres begrensning, for at jeg smører mat til mine unger, mange foreldre gjør det, så opplever en del ganger at ungene sier på at vi spiste ikke den maten allikevel, det er et foreldreansvar. Men det er et faktum at veldig mange unger kommer på skolen, har spist dårlig, har ikke med sig matpakke, og da bruker de i sted i Er det et anliggende vi bør ta tak i? Jeg mener ja. Ikke som et Elisabeth, et statlig ansvar. Jeg er veldig for det lokale. Samarbeidet mellom skolen, kommunen, frivillige, de som er rundt. Eh, eh, mine unger, de betaler noen kroner på ungdomsskolen når de kjøper et måltid der. Bedre ungdomsskolekantiner er en mm. vei å gå en en gjerne ett pleie også uh, med foreldre Men, så här i andre
0: andra av Europa som er långt dålig stilt än uh, det Norge er, så har vi ju har det ju slike ordningar med med skolmat
5: ja, så många hade ett annat utgångsprång fra start, altså, men mm. nu altså... vad det
0: du vet som som dig bomber så kraftigt på så ni har en ordning at, som inte du vill
6: ha.
5: Jag konstaterar bara att i Norge så kan de allra flesta föräldrar greja och ruste ungan sin ut med både en god frukost för dem går och en matpaket på skolan. Så har självklart hälsoministern helt rätt i att det är någon unga som kan som kan tränga att någon tar sig extra av det. Men då måste vi hellre sätta in tiltak i fullt til för de ungan framför att skulle lage i ordning som ska omfatta alla oavsett vad går si, så hører jeg lærere på de skolene som har sånne ordninger, som bruker masse tida si og energien sin på å få disse her ordningene til å gå rundt. Og de bruker tida si på noe annet enn den pedagogiske virksomheten. Det er Nei, altså, lærere blir det, tror... med, læreren blir belemret med frukt- og grøntordninger. Spør norske lærere det dette fungerer mm. i praksis, og spør norske lærere om hvor mat som dessverre også mm. hives der man har tilbud om å få mat du fikk
0: selv tran på skolen da du var ung.
4: Ja, jeg tok den ikke der. Jeg tok den hjemme i stedet. Mm. Tok du
0: litt for mye tran, du
5: som nei, er så
4: flink men, i fransk? men jeg... Takk skal du ha. Jeg tänker at Høyre er så lite ambisiøse på vegne av elevene. Mm. For dette handler jo om unge mennesker som er i utvikling, som trenger ernæring, som trenger fysisk aktivitet, som trenger søvn. Og vi som samfunn har som en slags norm at vi tar vare på ungene våre, vi passer på, og vi passer på at alle kommer med. Jeg tror at den tematikken i fremtiden, hvorfor ungene kommer til å være mer på skolen enn jeg var i min skoletid, der er elementet, spiser de riktig, har de nok bevegelse. Og la meg gjenta, for å lære bedre. Det er ikke en slags form for syssel for å frata foreldreansvar, men for å sikre at de lærer bedre. Hun sier at det er foreldrenes ansvar alene, det er jeg enig i, men jeg sier i tilleg så har samfunnet ansvar for de sosiale forskjeller i helse er tydelige, mm. og skolen er stedet vi kan ta tak i det. I tid, ja,
5: men altså, altså, man får det til å høres som det her er et stort problem i Norge, det er det ikke. De aller fleste ungerne kommer på skolen, har med seg mat, har spist frokost, og så må vi finne løsninger for de få ungerne hvor det her ikke fungerer. Men det er realiteten at norsk skolets største utfordring, det er å få bedre kvalifiserte lærere. Det er der vi må bruke de store pengene, og uansett hva Jonas Garstøre her nu sier, så har på en måte Arbeiderpartiet senkt ut høyst forvirrende signaler. Nei, 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 Hvor skal nei. de bruke penger Men jeg unner de dyktige rundt, vi som vi... For man altså gi mer mat ja. enn man skal satse på lærerne. Nei, nei, nei men det er der. du
4: som sitter og sier det jeg sier at de dyktige lærerne vi nå videreutdanner, de skal få jobbe med elever som er motiverte, og som har god tilstand til å jobben. Da tror jeg morgendagens skole vill ha mer fysisk aktivitet, ikke bare gym, mm. og at de også har muligheten for et måte. Men du, det er
0: jo ministerer som har foreslått dette før, og også Kristin Halvorsen ble jo latteliggjort delvis da hun gikk rundt og serverte ky valget i, i 2005. Solgjell fikk ikke igjennom det som minister i, i den forrige Stoltenberg-runden.
4: Nei, altså jeg, vi, jeg har sagt at jeg synes SV fikk for mye tyen for det, for jeg mener tanken var veldig riktig, så kan du spørre om laks og det ene og det andre var i riktig veien å gå inn i det. Og jeg tror vi må være veldig i måten vi gjør det på. Jeg er ikke for at vi skal bygge om norske skoler med varmkjøkken, det er ikke vår matkultur. Men jeg tror altså at hvis vi setter dette på dagsorden, en stor grad handler om opplysning. Mye mer er næringsopplysning tilbake enn til foreldre. Mm. Det er mange foreldre som har, trenger å vite om det. Eh, eh, og at dette er en ambition for skolen igjen, hvor målet er bedre læring. Fordi Elever som har spist feil, sovet for lite, beveget seg for lite, de lærer dårlig, og det er dårlig for Norge.
0: Takk skal du ha, Jonas Gajsøre, helseminister. Elisabeth Asbaki, stortingsrepresentant for Høyre. Hva er en nasjon, en stat, et folk... Det har Norge vært opptatt av de siste dagene, men nå skal vi snakke om palestinerne har rett til å styre sin egen stat. For dette er spørsmål som diskuteres av unge israelske soldater på skolebenken etter tre års militærtjeneste. Og Demens kamera da følger dem som en flue på veggen. Dokumentaren heter «Soldier Citizen». Den er en av fem filmer om Israel som skal vises på Tromsø Internasjonale Filmfestival i mitten av januar. Og Henning Rosenlund, du er
7: programsekretær for denne festivalen. Hva er de for å vite gjennom denne filmen? Uh, ja, hva får man vite? Man får vite, man får vite ganske mye. Det det er jo ikke så lett å sette to streker under svar og si at, at filmen handler om, eh, om kun en meningsbryting mm. eller en ting, for dette er en film som handler på mange måter om hele det israelske samfunnet. Men hva
0: er det de sier disse, som jo er, fremdeles er ungdommer, men som også er ferdig med forslået militærtjenesten?
7: Nei, det som er interessant å se er hvordan unge folk diskuterer store moralske spørsmål, eh, som de må ta stilling til helt konkret. Ja. Eh, O som för exempel. De, Nej, det är ju någon av de frågorna du stilte som vad är en nation, vad är ett stat, vad är ett folk. Alltså i detta klassrummet så har det en uh, fantastisk engagerande lärare som de nog uppfattar som lite uh, vänstervrid, men som har likväl vinner deras respekt och han, han tar upp situationer de har varit i. Uh, eh de, detta soldater som har varit utplacerade i de ockuperade områdena som har stått på stått i vägsspärringar och och folk som har varit i skarpa situationer eh uh, på mode ja, som måste då ta ställning till helt andra tingen det vi, vi ungdomar på samma eller unge vuxna på samma ålder i Norge måste gjort. Så han ställer dem konkreta frågor som att det, det du sa du hade gjort där med en men palestinsk man du mötte i väspäringen. Det det var kanske helt okej okay gjort. Du ser ju själv att det var det var på kanten. Vem kan han klaga till? Mm. Vem är rätt myndighet for denna man att rätta sin klaga till? Visst du blir trakasserad av en polisman i i Tel Aviv. Hvem er det du går til? Da går du kanske til din stortingsrepresentant, eller du klager til politistasjonen. Hvem skal denne mannen klage til? Denne type spørsmål, og dette diskuterer de med, med liv og lyst. Tar ta, ta ta filmen stilling i konflikten? Nei, jeg vil ikke si at tar, filmen tar uh, stilling i konflikten. Uh, det er en israelsk film uh, som handler, handler om en israelsk debatt som er kontinuerlig og pågående uh, mm. heller.
0: Hanne-Eggen Røyslin, 1. Amadensis ved Forsvarets Ingeniørhøyskole. Du skal opp till Tromsom et par uker tid for å snakke om disse filmene. Det er flere av dem. Og du har selv tatt doktorgraden på israelske soldater som du har dybde intervjuet over flere år. Dette virker jo på som ikke kjenner forholdene uvanlig selgeransakende, eller hva sier du?
8: Ja, eh man ikke känner israelska förhåll och som man kanske får presenterat därför ja, så kan det virka så sånn, men disse filmerna är inte unike. Alltså det är goda filmer men de är eh, mer eh, vad ska jag säga si, av en trend. Det är en del av eh, no som har pågått i Israel över ganska lång tid, nemlig en eh, egen genre som är driver eh, med sällarsakelse. Israelsk film och israelsk kultur generellt har de siste særlig siden 2000, hatt en ändring og det er at særlig, at de har begynt å rette søkelyset mot seg selv, mot militæret, mot okkupasjonen, men ikke mot konflikten som sådan men vad det gjør med de israelske samfunnet. Hva det gjør med israelere, hvilke spørsmål israelere, som du sier vanlige israelere, da blir stilt overfor. Eh, som soldater er jo det er vernepliktig her, så dette er jo ikke sånn vanlige ungdom som blir hentet fra stranden i Tel Aviv og da satt på disse checkpointene, eller skal kjempe krigen i Libanon, ga sånn noen den typen spørsmål som da vanlig Israel blir stilt overfor. Hva gjør dette med folk? Israel er et samfunn som har vært i konflikt i mange ti år. det er klart det preger jo folk, og eh, da har det startet som sagt en debatt som mm. er om vad gjør dette, altså påvirker det oss, hvordan påvirker oss? Hva? Ja, det
0: har blant annet dette du skriver en doktorgrad om, så uansett filmer, vad gjør det med dem?
8: Det gjør eh, selvfølgelig veldig mange ting med dem. Eh, det. Er, eh, hvis man spør om hvordan disse, eh, disse spørsmålene resonerer i den israelske befolkningen, så er det jo ganske stor forskjell på eh, det mange generasjonsskiller. Det er det jo også det, generasjonsskiller på tvers av også politiske skiller, hvordan man faktisk eh, tar dem imot. Det er klart at hvis du er en bosetter, så vil du reagere annerledes enn du vil gjøre hvis du er på venstresiden i Tel Aviv. Men det det unektelig och som då har stadigt starkare medvetet om Israel er at det militariserar samhället. Eh, eh man kallar ju gärna israelere netto fördi att de har gutterar 3 år i värneplikt og så är de på repetitionsövelse en månad i året. Så kallar man dem gärna soldater i civil netto fördi at du aldrig helt sl den militære tankegangen, og nettopp detta etiske rammeverket som tas taser på disse filmene, är jo etikklig mye dypere i deg enn just, for eksempel en juridisk rammeverk. Det er noe du ikke bare lägger fra deg i det du går fra et checkpoint. Så dette her preger israelere, og i for seg det gjelder posttraumatiske lidelser, som vi kan jo bare, det kan man jo forstå, er en ganske stor mm. bagasje.
0: Men tilbake til disse filmer hvor vanlig er det att israeliske filmskapere kommer med dokumentarer som går såpass tett på det militære?
8: I stadig økende grad eh, vanlig. Det, I den forstanden at det er eh, også mye mer akseptert. Eh, mange husker filmen Vals med Bashir, eh, som var en og liksom, film som tog for seg var eh, Liban og krigen i 82 gjorde med Israelere. Men det er jo bare en eh, av veldig mange, eh, og den er slett ikke enestående. Eh, kan, det er nesten en, man kaller det et eh, generasjonsskifte, at den nye generasjonen filmskapere har det som desidert hovedtema, nettopp å ta for sig militære, med kritisk søkeplikk på mm. forskjellige måter.
0: Og noe av dette skal også da, uh, dere ta og uh, vise fram i uh, i Tromsø Internasjonale Filmfestival uh, Henning Rosenund, for dette er bare en av fem filmer om Israel. De andre i hvilke sjanger er det? Uh,
7: nei, altså den, dette, er, dette er da en dokumentarfilm den vi snakker om, uh, mm. Solid Citizen så har vi en til dokumentarfilm som, som uh, spiller veldig på det samme og egentlig bekrefter det som han Egen Røslingen sier uh, som heter The Gatekeepers uh, og det er uh, en dokumentar som kom att intervjua sex ledare för Shin Bet, alltså efterretningstjänsten, den militära i Israel eh, om kontraterrorisme och om de metoderna de har brukt och eh, i ja sedan egentligen 80-talet och fram men den drar kring linjen helt tillbaka till till uh, av landet efter sexdagarskriget i, i 67. Eh og den filmen är också på en måte kanske överrasken här självkritisk i att också altså de här helt uppe i toppställningen bekräftar på ett mode det här kritiske självreflekterandes moduset eh hur där med ganska klar på att de metoderna de brukar och har brukt har inte förte större säkerhet och och hur det också blir sagt snacka om akkurat detta med militarisering alltså vad gör det med ett land att militären är så viktig. Eh, og en av dem bekräftar ju värnandet att at på något sätt det ockupera flera miljoner palestinerna eh månader alltså ha det som en som en mott på som en del av samhället så integrert, Det må gör något med med samhället deras också eh har inte fört mm. till önskad förlor. Men eller så är ju detta ikke bara ett ett program om eh, om militære, altså militærversen er kjempeviktig i Israel. Dette er et program som ser litt dreier på det israelske samfunnet, så vi har i de tre andre filmene är det egentlig reine, interne israelske forhold vi ser på. Då har vi en film som heter the Void, eh, som handler om det ortodoxa ultraortodoxe ultra jødiske miljøet, som egentlig prøver å leve helt apolitisk, och eh, kun leve etter jødisk lov eh uh, och handlar om arrangerade äktenskap inom uh, det uppkomna mm. docksmiljöa. Uh, så har vi en film som heter The Attack, som handlar om, ja, om den handlar för så minoriteten i Israel uh, men den handlar om inte uh, om integrering där og så har vi en film som heter The Cutoff Man mm. som handlar om klasserförhållanden interna klassförhåll i Israel.
0: Har ni en röslin hur han uh, mottas slike filmer i Israel? Är det någon som i det hela ser på dem?
8: Ja, det är också lite det är i för sig. Eh, de gjorde en en del av disse, de gjorde en undersökelse hur man faktiskt blev mottatt så så kom det eh, på den tiden flera liknande filmer för exempel en som tok med sig lite handheld och filmade Gaza-invasionen. Eh, de israeliska försvare har ju blivit väldigt mycket mer ska jag säga si, filmat att iPhone kom. Eh, på gott och ont. man ser att de som är på väg in i försvaret, de är väldigt kritiska. Och uh, det er lite litt å med at vi er på vei in i dette og dette forsvaret og er, tar det ikke så veldig godt imot det tas veldig godt imot av sekulære israelere i 30-årene som har varit igenom det har fått litt tid til å reflektere over det og nå er, uh, skal inn på repetisjonsøvelse mm. det har tas det veldig godt imot vi ser at der er det en ganske uh, voksne støttet til sånne filmer og mange uh, sier jo også at denne typen filmer fordi de ikke driver med det eh, juridisk om Israel har rett eller feil, men nettopp hva de gjør med oss. Og det er noe av den viktigste skal si, selve for eh, hva som det israelske, hvordan denne konflikten påvirker Israel over tid og hva faktisk eh, hvis man skal önska en snuapprosjon då, så är disse filmerna väldigt viktiga i det.
0: Takk skal du ha, Hanne Egen Røslin, Første Ammoniensis ved Forsvarets Ingeniørhøyskole. Henning Rosenlund, programsekretær for Tromsø Internasjonal Filmfestival. Ja, ifølge loven skal statlige institusjoner offentliggjøre søkelistene til sine stillingsutlysninger. Men uh, dette er bare et uh, spill for galleriet, skriver du i dagens kommentar i Aftenposten, politisk redaktør
9: Harald Stanghelle. Hvordan det vi har sett litt for mange viktige statlige stillinger, der det er opp- og avgjort på førerhanden kvem som får jobben. Det betyr at det praktisk talt ikke er kvalifiserte søkere, det er den ene som søker, fordi alle andre... Konkurrenter og interessenter vet at det går i retning av den. Det har vi sett når det gjelder departementsråd i Justitsdepartementet. Vi har sett i forhold til departementsrådet i helsedirektoratet, helsedirektør, politimester i Oslo og så videre.
0: Og siden vi sitter her i den bedriften vi gjør, og du angriper NRK først i kommentaren, så får vi blotte ryggen litt her for selvpisking. For NRK har bestemt seg for hvem som skal lede bedriften etter Hans Tori Bjerkås. Det er jo godt kjent, og det er vanskelig å finne ytringer som går mot hans kvalifikasjoner. Men måten Tor Jermund Eriksen fikk jobben på, har du reagert særlig på hva var galt?
9: Ja, det er jo fordi at i utlysningstexten för den nya NRK-chefen alltså Bjarkosin efter följer så står det att NRK är omfattad av offentlig lovas bestämmelse om rätt till insyn i sökarliste. Det som skedde var att styre offentligt gjorde en syltyn like lika föresat altså ett par timmar för själve styremöte. Det var helt uppenbart då att Torjamen Eriksen var säker jobben. Han hade ju till och med meld sig ut av Arbeiderpartiet. Eh, en dag eller to før for å ha den ryggen fri. Altså, det er ikke noe problem å skjønne dilemma etter NRK-styret. Det er heller ikke noe problem å skjønne dilemma etter Tor Gjermond Eriksen som satt som, eh, som konsernsjef i A-media. Men, Men intensjonen bak offentligt offentlighetslover den er bråte.
0: Og det er spesielt eh, interessant da, at det er en institution som NRK du mener bryter en slik. Eller? Ja, det som
9: er litt trist er at vi som journalister og medieorganisasjonene og har vært en pådriver og vært en kritisk pådriver for at eh, søkerliste og søknadsprosesser skal være åpne. Og da er det trist å konstatere at mm. eh, landets viktigste medieinstitusjon er eh, ikke grei å leve opp til den standarden som vi krever av andre.
0: Hva sier du til denne gravsamme salbe, William Nygaard, styreleder i NRK? Jeg,
6: jeg forstår faktisk eh, Harald Stanghelle når han eh, sikter til eh, intensjonen med offentlighetsloven. Eh, det gjør jeg. Den støtter jeg varmt, og har, eh, vi har det sikte. Men eh, det som også er like viktig, viktig å understreke er at eh, styret i NRK og ah, arbeidsutvalget i, i i denne prosessen veldig sterkt har jobbet for at formelle ting må ivaretas og håpet på en fyldig søkeliste fra det ene hovedløpet som er å annonsere stillingen offentlig ledig. Og så får du også en process som Harald Stangele mener at det er et spill på galleriet. Ja, det er det jo ikke. Altså her tar han helt feil. Hvordan da? Følgende er situationen. Her pågår det da en uh, søkeprosess hvor både det nettverket som styredepresenterer selv kommer med forslag til navn til ut fra kriterier som er forhåndsdefinert. I tillegg hyres det et konsulentselskap som kan dette fra A til Å og kommer med sine kandidater, lister på 50 plus. 30. Gjennom ulike møter og lange prosesser så, så, så sorteres de til en skjønnsomt ned mm -hmm. en gruppering på, som er håndfullt uh, ja, åtte stykker kanske og så starter intervjueringen intenst, både i arbeidsutvalg og til slutt i en finansiering i et styre. Problemstillingen er at vi har altså ingen kandidater fra den offentlige prosessen, vi må søke etter navn selv, hvor de ikke har blitt bedt om å bli spurt. Og vi har ingen rett til å definere dem som søker
9: jeg er veldig glad for at William Nygaard, som NRK-styreleder, støtter varmt offentlighetens lovas intensjoner. Ja, det skulle bare mangle. Ja, men det triste er at når det kommer til praksis, så bryter en de samme intensjonene. For dessverre så tar jeg ikke helt feil. Fordi at i utløsningsteksten så står det definert, citat insyn i søkerlister, sitat, slutt där till och med anledning för en sökare att reservera seg hvis den har goda grunder mot att få namnet sitt offentligt mm. I dette tillfälle så offentligt gjorde NRK styre sökarlistan 2-3 timmar före själve Det var då upp och avgjort at det var Torjei Mænen Eriksen som skulle bli NRK:s näste chef, ett gott val, men måten det skedde på var ett slag i ansiktet på vi som har kämpat for offentlighet och oss journalister som reve det av andre, men vilken rätt kan en nå ta och säga si att departementsrådsställningen ska ligga öppet sökarliste i dagevis veckovis på förhand så vi kan diskutera det når det officiella Norge kan säga si att se en ting inte en gång NK grejer att genomföra detta det er et dilemma
6: ja, det er et dilemma och det är rätt ord på den här vi hadde selvsagt som ett hovedmål, og det var å søke den beste kandidat, det beste navn, for denne stillingen. Og da var det vanskelig å komme med en helt åpen søkeliste. Da ville ikke, søke, da ville ikke denne navnelisten sett slik ut.
9: Men betyr dette, William Uygård, at du mener at offentligingslov var egentlig ubrukelig på dette punktet?
6: Altså, det må de, dere vurdere. Har...
9: Du som NRK styrer leder. Jeg
6: har sagt, ubrukelig er ditt uttrykk, sagt her oppstod det et dilemma. Hadde søkerne søke på den offentlige eh, annonsen. Så hadde det ikke vært noe dilemma. Men i dette tilfellet så var ikke
0: offentlighetsloven særlig egnet for å fremme den beste søkeren og få vedkommende inn. Vi hadde i
6: denne situasjonen ikke fått eh, de rette navnene som til slutt ble søkere. Men, 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 Stangele, men Stangele, siden du representerer jo for
0: så vidt Aftenposten, et ikke helt ubetydelig mediehus, og der har du vel ikke helt åpne søknader slister heller?
9: Nei, det er en stor forskjell. Vi er ikke underlagt offentlighetslover. NRK er den eneste mediebedrift som er underlagt offentlighetslover, og grunnen til at jeg tag upp i dag, det går inte bara på NK det går på en rad departement och direktorat det är att det ser en tendens och väldigt klar tendens till att den effektivt omgår och bryte offentlighetslagar och när jag har brukt NK som exempel så är det nettop fördi att ett mediebedrift som NK burde gått føre och vist att dette var möjligt att göra förvi är så kritiska uta andra också NK:s egna journalister
6: ja, dilemma som vi påpeker har vist at dette var ikke mulig i denne situasjonen.
9: Ja, etter min oppfatning så var det mulig fordi at det var fullt mulig å offentliggjøre en søkerliste før to timer før ansettelsen fordi at ved å, ved å offentliggjøre den så tätt inn på den formelle ansettelse så viser en punkt 1 at den reelle ansettelsen er foretatt eh, før i et eh, eh, romlukket krets. Og det andre en viser det er at det er umulig å skape et rom for et viss grad av offentlig diskusjon rundt den viktigste det mediajobben i Norge.
0: Men visar inte detta stanghille att med en gång man får en en i beslutningssystemer alltså och processer alltså
9: företagsbeslutningen ett annanstans? Nej för mig är det ett nederlag och mot att komma ja, mot en real... ja, en, nedlag, men en realitet. Det är inte det inte en realitet fordi... du
0: visar ju med allmöjlig tydlighet i din kommentar att slik är det ju du, du peker på allt från Eh, fra från eh kulturråd och till polisen polisdirektorat etcetera etcetera ja, men låt mig bruka två låt
9: mig bruka två uppbyggliga exempel då sätt i från det har varit det har varit utlyst stillinger Kanskje den kanskje en av de viktigste i Norge, nemlig Høgsterettsjustitiarhus, så har det vært reelle konkurranse om jobben. Hvordan vet du det? Det vet jeg fordi jeg har sett søkelistene, eh, og fordi det var sterke navn som mm. søkte. Og i går så offentliggjorde NRK eh, en voldsom mengde med navn som hade hadde søkt, eh, søkt stillingene som korrespondenter. En offentliggjorde eh, en parade av sterke listnavn, eh, programlederen her er en av de, som står på den lista, der sier søkerne, Okej okay, vi aksepterer offentlighet. To konkrete eksempel, et fra den viktigste justis institusjonen vi har, et annet herifra NRK. Og
0: denne, denne situasjonen blir altså undergravet av den virksomheten du mener i forkant av ansettelsen
9: av... Jag det jeg konstaterer, det er at den ikke følte intensjonen til offentlighetslover, det er trist, og det er ekstra trist når det kommer fra NRK-styret. Og
6: dette vil jeg altså ikke erklære meg enig i, fordi intensjonen var nettopp å etterleve offentlighetsstolen i hele sin liv og om sin bredde. Men dilemma er til stede i det øyeblikket søker ikke sig. seg. Dermed vi setter vi punktum for det.
0: Harald Sanghelle, takk skal du ha som politisk redaktør i Aftenposten. William Nygaard, styreleder i NRK. 16. desember ble en jente voldtatt av seks menn på en buss i India. Hun døde rett før nyttår. Helt siden hendelsen har det vært store demonstrasjoner med krav om dødsstraff for gjerningsmennene og for flere tiltak for kvinners sikkerhet. I dag ble det kjent at nesten 300 kvinner har levert inn søknader om å få bære våpen for egen sikkerhet. Himanshu Galati, du er formann i Fremskrittspartiets ungdom, og du befinner deg akkurat nå i New Delhi i India. Hvordan er byen preget av det som har skjedd?
10: Ja, det er en veldig spesiell stemning her. Jeg har nå i flere dager besøkt et sted i sentrum hvor flere hundre folk kamler seg hver dag. Noen titall folk har sittet der i flere dager og nekter å røre sig før det kommer tiltak fra myndighetene, mens mange bare møter opp for å legge ned blomster, tenne lys, komme med spontane appeller. Og når jeg prater med folk, så er det, det er nesten som om folk prater om at dette har skjedd en av sin egne. De prater som om hun var hennes egen datter eller egen søster. Eller Även vem så där den den sak som har gått väldigt hårt in på folken nästan liksom sigrissaken vi hade i Norge eh på hösten, vart det ble en slags folkebevägelse om att nog är nog, vad ska vi göra något för att göra samhället tryggare?
0: Vem är det du möter? Vem är det som agtionerar nu?
10: Det är väldigt överraskande att se hur varierat det är, både unge, barn, äldre, kvinnor, män, rika folk, folk som har kommit rätt från bygdad. Det är en verklig folkebevägelse. Og det folk sier til meg er at ø, man har fått det veldig lenge bare et, 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 tatt seg til med att dette er en stor by hvor det er mye kriminalitet. Men man etter en så rystende henset sier at det må det egentlig være sånn. Nå ønsker vi nulltoleranse, nå ønsker vi at det skal bli en stopp.
0: Anne Valderopp, du er førsteammentis ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hvordan ser du på disse demonstrasjonene som har vært? Hvordan tolker du de?
11: Jeg ser det voldsomme engasjementet og den bredden man har i folk som er ute i gatene som et tegn på nå positivt, at det kan komme noe positivt ut av det. Altså det er positivt selvfølgelig at mange blir opprørt over en sånn handling, men det tror jeg mange blir utgangspunktet også. Men nå har vi nye grupper, unge middelklasse kvinner og menn som har deltatt i demonstrasjonene. Det ble sagt här, at det også er äldre folk, det er fra alle lagene av samfunnet, men primært som jeg har lest avisene, så har dette vært mye unge studenter fra middelklassen. Men det har vært folk som ikke i stor grad har vært på banen tidligere, vært aktiv i noen kvinnebevegelse. Og når de da nå kommer ut, så tänker jeg at det er kimen til noe, noe positivt i forhold til å få fokus på, på kvinners undertrykking i India.
0: Men kan du da si noe forholdsvis kort om kvinners situasjon i... Ja, dette som nesten er et uh, kontinent med en milliard mennesker.
11: Ja, altså, jeg uh, kikket på... Um, uh en rapport som har kommet nå i 2012 om status i India, og den er basert på kjenteøkonomen Amartya Sen, skrev i 1982 om status i India, og nå har noen da sett på talene i 2012, og sett hva har skjedd i de siste 30 årene. Og da har jeg tatt ut det som gjelder situasjonen for kvinner. Og da har vi han peker der på tre forhold som vi kan se på som forbedringer for kvinner i India og ett forhold som er negativt ehm og eller en forverring. Og når det er forbedringer så er det da kvinnebevegelsen som jo ble startet opp på 1920-tallet og varte lenge i India og som fikk en ny bølge på 70-tallet og 80-tallet. Den har vokst seg enda større, og du har på papiret like rettigheter for menn og, og kvinner. Videre så deltar kvinner i mye større grad i inntektsgivende arbeid. Dette har fattige kvinner gjort bestandig, men med økonomisk liberalisering har vi også nå middelklasse kvinner som tidligere skulle være hjemme ute i inntektsgivende arbeid. Og det må man jo tenke på som positivt mm. utgangspunkt. Men
0: særlig her mm. i denne saken så er det selvfølgelig tryggheten, sikkerheten for kvinner mm. i det offentlige rom og mm. også i det private for så vidt. Mm. Hva vet vi om det? Eh,
11: altså kvinner eh, har generelt i India tradisjonelt hører til eh, den private sveren skal være hjemme med, med mann og barn spesielt høykastet kvinners ære knyttes til å være hjemme når middelklasse nå er eh, begynt å jobbe i mye større grad som det har gjort de siste 20 årene så er de også ute, de studerer, de er ute og jobber de er ute i den offentlige sveren og dermed er sikkerheten for dem eh, lav og det har den vært eh, eh, ja, de siste 30 årene
0: ja, for vi hører jo om om konebrenning og om mm. spebarnsdrap mm, ja. for, for å unngå å få jenter som skal vokse opp og, mm. og ødelige økonomien. Hvor utbrudt er dette?
11: Jo, altså, det, når jeg skulle snakke om uh, vad som er forskjellige uh, som har skjedd siste, uh, siden 1982, så er det som er den store forverringen for kvinner mm. i India, det er uh, når det gjelder uh, forholdet mellom uh, jentebarn og guttebarn mm. uh, som har gått uh, altså forholdet uh, jenter til gutter har gått ned, så det er færre jenter i forhold til gutter og det skjer fordi man aborterer jentefostre, man dreper jentebeber og man uh, la være å gi mat eller underernærer sine døtre slik at de etter hvert blir altså dør. Av Himan
0: som slik du ser det, og du kjenner indiske forhold svært godt. Kan en slik bevegelse som vi som vi ser etter denne forferdelige hendelsen 16. december være med på å endre noe i dette kolossale landet?
10: Ja, forhåpentligvis. Nå er det jo viktig å huske på at Indien er et svært land med en milliard mennesker, og likestillingen har kommet veldig langt selv om det på bygg då mange steder gjenstår mye som mye går riktig men mye tar som mye tid men, men man må nå huska at det, denne dette det uppröret som nu är skapat är ju först och främst begynnande en svårt upprörande händelse en ung genta i 20-åren blir våldtagen av flera män hon dör för hele livet sitt eh, fratatt och man ser ju också det i Norge har vi ju fortfarande flera somren och haft eh, en våg av vålförfallsvåldtäkt det man också så att et enormt raseri, engasjement i folk. Så dette er nok først og fremst en horribel hendelse, mm. men som også da har blitt et symbol på noe mye mer likestilling og andre ting. Mm. Men, men, men dette handler om trygghet for kvinner, og det tror jeg er et viktig tema, enten man er i Norge, i India, eller hvor inn man er, hvor man ser
0: voldtekt som de absolut ikke bør skje. Ja, hva slags har det som nå skjer på gatene når det gjelder både demonstrasjoner og andre markeringer for å skape en endring, tror du som førsteammen NCCV-høgskolen i Oslo, Anne Valderopp?
11: Jeg tror det har et potentiale som jeg sa i sted, fordi du får nye kvinner, ut, og menn også, da, ut, ut i gatene, som kan være kimen til en, en endring. En siste ändring som er viktig som har skjedd i India når det gjelder kvinner, er at du har fått kvotering av kvinner in i landsbyrådet over mm -hmm. hele India. Og det vil si at du da får til... i politikken? Ja, kjønnskvotering i politikken, som, og, som da... Altså hvis du ser på kjønnsundertrykkingen i Indien som en strukturellt fenomen, så er kjønnskvotering i en måte å oppheve på. Likeledes det å få kvinner aktive ut i politiken. Og derfor har disse demonstrasjonene en viktig funksjon.
0: Takk skal du har Anne Valderopp, og takk til deg i en ny del i Himanshu Gulati. Så til hva slags opplysninger man skal, eller bør, og gjerne må gi forsikringsselskapene. I enkelte avtaler må du gi fra deg svært sensitive data og gi selskapet full makt til å gå gjennom legejournalen din. Og innholdet blir altså lagret hos selskapet. Dette er ikke du som president i legeforeningen veldig begeistret for, Hege Jessing. Hvorfor ikke?
12: Vi får med emne mellomrom tilbakemeldinger fra fastleger som forteller at patienter opplever at forsikringsselskap og legen opplever at forsikringsselskap fremdeles spør om langt flere opplysninger enn det det er behov for. Og det ser vi alvorlig på, fordi vi tror at det kan bidra til å gå utover tillitsforholdet mellom lege og pasient. Og det tillitsforholdet må ikke forstyrres, de alle som skal til lege må føle sig helt trygge på at de kan snakke med legen sin om vad som helst. Og så er det også viktig for oss som leger at vi har det tillitsforholdet, fordi det gör at vi da får alle de opplysningene vi trenger for å kunne drive god patientbehandling. Så
0: dette kan rett og gå ut over både behandlingen av patienten og forholdet mellom lege og patient.
12: Vi er redde for det hvis det fører til at pasienter ikke, sier, ikke gir alle opplysninger til en lege, ikke sant?
0: Og det kan vel skje for unn at det kan koste ganske dyrt å gi alle opplysninger til legen da Marit Kroger, rådgivende lege i if skadeforsikringen
13: de er avhengig av å få de opplysningene som er nødvendige når det gjelder det aktuelle forsikringsforholdet. Men det som også er viktig det er å være klar over at det er helt forskjellige både regler og rutiner når det gjelder den situasjonen og, hvor du skal kjøpe en forsikring i forhold til den når du ønsker å få utbetalt en erstatning fra forsikringen. Når det gjelder kjøp eller tegning av forsikring, så är det sånn at ingen av de store norske selskapene noen gang ber om komplette journalopplysninger. Ja, det
0: er noe grejt nok, men når man trenger ett forsikringsselskap, så er det fordi at man har lyst å få noen penger fra det.
13: Ja, ja. men da er du i den andre enden at du skal du skall dokumentera att det er grundlag for å utbetale den ersättningen och så altså att villkoren är uppfyllda och då är det ditt ansvar och och eh dokumentera det men då
0: då måste ha insikt full insikt i läkarjournalerna
13: i noen få så er det nødvendig å be om komplette journalopplysninger, men det er et fåtal av tilfellene, og der er det utarbeidet veldig klare regler i en samarbeid med legeforeningen for hvordan dette skal gjøres. Og der er det så sånn at du får det første må ha en helt specifik fullmakt, og for det andre så må en sånn forespørsel begrunnes helt spesielt.
0: Men uten denne fullmakten så får du ikke noe utbetalt forsikringspremie?
13: Ja. Eh, Altså, hvis det ikke har grundlag for å be om komplett opplysninger, så skal man... Hvis dere
0: det er det, og, og vi nekter, vi kjøper av tjenesten. <laughs> ja,
13: eh, vi skal altså kunne ha en god begrunnelse. Så særlig
0: frivillig er det ikke?
13: Jeg vil jo se si att eh, man kan si at... Eh, F helt frivillig er det ikke, men har du inngått en forsikringsavtale så er det også i noen tilfeller hvor, hvor det er nødvendig hmm. av avgi, avgi fullstendige opplysninger, men det er som sagt veldig hmm. eh, klare retningslinjer for når dette skal gjøres. Og... Er det
0: retningslinjer så klare at datatilsynet også ser blitt på dette, Bjørn Rikton? Ja, jeg tror at disse retningslinjene bør være
14: ganske klare, og uh, dette er jo nedfelt også en konsertsjon som vi ga i 2005-2006, og som ble fornyet i 2011. Og der har vi forsøkt å finne en balanse mellom nettopp de to hensynene som vi snakker om her. Altså det er klart at et forsikringsselskap må jo vite en god del for å beregne en riktig forsikring og for å gi et riktig oppgjør og kanske forhindre at det er forsikringsvik. Men samtidig så er jo de journalen som ligger runt på legekontorene, det er jo der den aller mest sensitive opplysningen om oss borgere ligger. Og forsikringsselskapene skal ikke ha noe mer enn det de trenger for å behandle en søknad og forsikring, eller å utbetale et oppgjør.
0: Ja, for dere er skeptiske till det dere kaller traktor, hva er det? Ja, det skal ikke
14: være noe blankofullmakt i dette, der det som denne konsertsjonen som vi har gitt følges. Og en blankofullmakt betyr jo nettopp at du ber en lege, altså forsikringskampere, ber en lege om å få alle opplysninger de har om vedkommende. Og det skal ikke skje. Det skal være en en kvalifisert spørring, altså man kan spørre etter det som litt som sånn på juridisk språkbruk heter relevant opplysninger, og det er jo det som da har betydning for forsikringsoppgjøret. Noe mer enn det så skal man ikke, skal man ikke spørre om. Og samtidig så er det nedfelt i denne at legen skal gjøre en vurdering av vad som skal utleveres. Og der har legen en plikt, eh, og det kan nesten se ut uten at jeg, ja, det er en diskussion for så vidt, men det kan se ut som om eh, det er lagt en ekstra stor plikt faktisk på legen om å gå inn og sile de opplysningene som skal til forsikringsselskapet. Eh, så her er legen også nødt til å være voksen eh, og ta det ansvaret han har eller hun har for å ivareta pasienten sin, rettssikkerhet og, og tausetsplikten sin. Det er helt sentralt. Så her er det, krever det bedre bestillinger fra forsikringsselskapenes side og bedre svar fra legenes side? Det hva slags svar da? Nei, altså de skal utlevere de opplysningene som er relevante. Mm. Hvis det er spørsmål om utbetaling av en skade på grunn av en dårlig rygg, eller en ødelagt rygg, så skal man be om opplysninger som gjelder ryggen. Da skal man ikke be om psykiatriske opplysninger, man ska ikke be om kjønnssykdommer, og man skal heller ikke fra legesiden utlevere denne typen opplysninger. Så det er der disse to partene tydeligvis snakker litt forbi hverandre, for dette tror jeg det skal kunne gå an å få til i praksis. Vi
0: må snakke mer i sammenhjøsning.
12: Ja, vi snakker sammen, og vi har en avtale med FNO, finansnæringshovedorganisasjon, nettopp om dette, hvor de tingene står avtalfästet att det ska vara legeerkläringar som ska gälla. Så vi snackar ju gott om det och det är också nå ett arbete som pågår, hur man tänker på en elektronisk erkläring som kan sändas över. Det vill kanske lösa hele problemet. Och så är det helt klart att legena har ett startansvar för vad som sänds över. Eh så mener ju vi att framdeles är nog for många förespörsler när det gäller vad som som bes om från ja, legena. Fullt journal i noen tilfeller,
13: fremdeles. Vi... Hvorfor er det slik da? Jeg tror at kanske de tilfellene hvor legene får sånne forespørsler, og de mener at det ikke er velbegrunnet, eller at det ikke foreligger... Fullt journal, liggende. det er vel
0: ingen som mener at dere egentlig har krav på?
13: Ja, i noen tilfeller så kan man faktiskt ha godt grundlag for å be om det, og det er særlig saker der hvor en har upplevt att få spikiga upplysningar där en har fått upplysningar fra en instans som säger noaant än det man faktiskt har fått tidigare fra fastlägen till exempel og vad man önskar och se det fullständige grundlaget för man tar en stilling. Mm. Men vi hörr
0: också att legeföreningen säger att det nog är väl ivrigt efter att få upplysningar.
13: Altså, jeg tror kanske, at en del leger misforstår forespørselene og at vi kan bli bedre der med å spesifisere enda tydeligere hva vi har ute etter. Er det legerne
0: som misforstår det?
12: Det är ikke mitt inntrykk. Har, det vi får tilbakemelding om fra fastleger er at det blir spurt om veldig brett och at man ikke i tilstrekkelig grad stoler på fastlegenes medicinsk faglige skjønn og opplysninger i, de, i disse sakene. Vi har laget retningslinjer vi, som är ute på alle legekontor, uh, hvor det står hvordan dette skal gjøres, så vi mener att uh, legen er godt opplyst om det. Vi
0: er nærmere slutten her, men Bjørn Erik, tog direktör direktør i Datatelsynet. tänker tenker dere om, om sikkerheten når det gjelder hvordan disse att
14: den lagras. Och där är det ju i i sällskapet. Där det ju ett krav om absolut säkerhet. Eh kan inte si at att jag blir jo lite bekymrad när jag hör att att legeföreningen och försäkringskapen inte klarar av eller legena och försäkringskapen inte är helt om hur det ska höras för detta är viktigt och sensitiva personupplysningar som ni driver och kranglar om vem som egentligen ska vad man ska svara, vad man ska be om och så, sånt kan det inte vara ett sätt på det ryddas upp i. Och så mode helt trygt og sikkert när det mm. lagras.
0: Takk skal Du har Hegge Jessing, Mari Krog og Bjørn Riktone. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne uka. Ansvarlig for det hele var Siri Hytten Storstein. Det tekniske ansvaret hadde Carl-Johan Rimstad. Jeg heter Sverre Tommeradøy.